1: Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo como cada jueves a través de las frecuencias universitarias, 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, y un saludo también para todos quienes nos escuchan a través de nuestra radio en línea, nuestra página web, radio y televisión. Punto punto Mi nombre es Erika Aguilar. Esta tarde me acompaña. En apoyo en cabina de controles técnicos mi compañera Anabel, muchísimas gracias Anabel y también como también cada semana en nuestro streaming a través de nuestra página de Facebook Erika Aguilar Meditación, Alex López y Paulina Palomino. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que es el programa o el tema de esta tarde? Pues vamos a hablar del teatro como herramienta terapéutica, así que te invito para que te quedes durante la siguiente Casi Hora.
0: Conoce al invitado.
1: Y para hablar de este tema, nos acompaña aquí en la cabina Adriana Bandín. Adriana es dramaturga, directora de escena, sanadora, instructora de yoga y facilitadora en los procesos de teatro terapéutico. Adriana también es la fundadora de la Academia Catarsis Yoga. Este centro está dedicado a contribuir en el bienestar de las familias y es sede del Laboratorio de Dramaturgia Terapéutica y de Pequeños Dramaturgos y Yogis. Cuenta con más de una docena de obras publicadas. Algunas se han presentado en diferentes estados de la República Mexicana, así como en países de América Latina y de Europa. Adriana, qué gusto que estés con nosotros esta tarde.
2: Erika, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Pues gracias por aceptar nuestra invitación porque cuando eh, nos enteramos que estaba la opción, que ya había escuchado un poquito, pero no me había dado la oportunidad de indagar un poquito más sobre... ¿Cómo el teatro puede utilizarse de manera terapéutica? Y supimos que tú estabas con esa opción aquí en San Luis. Dijimos, hay que invitar a Adriana para que nos venga a platicar y a difundir entre todos quienes nos están escuchando qué onda con el teatro y cómo el teatro puede ser terapéutico. Porque tal vez muchos de nosotros no hayamos escuchado eso.
2: Claro, no solo no lo han escuchado, no lo han vivido. Pues sí, también. Y esta es la gran oportunidad de la vida. Es una gran oportunidad de sanar divirtiéndose, de sanar eh, mediante la creatividad y la relajación.
1: ¿Y cómo fue, Adriana, que tú llegaste a a trabajar
2: o a desarrollar
1: esta esta propuesta?
2: Mira, yo comencé mi formación como actriz y como directora de escena. Eh, Durante procesos de dirección de escena me di cuenta de que uno con el grupo de actores es un poco terapeuta. (risa) uno es un poco el docente, eh, un poco el papá, la mamá a veces y también uno es mucho el terapeuta sucede que en estos procesos el actor eh, deja salir su sombra y tiene que encontrar la manera de que esta sombra no le rebase eh, de igual modo bueno, a, a veces la luminosidad o, o las cualidades que la persona tiene son las que pueden sobrepasar y encontrar este equilibrio y encontrar cómo eh, sobrellevarlo y manejar lo que somos, las habilidades, las cualidades que tenemos para desarrollar un personaje, para un proceso creativo, pues puede en algún momento eh, sanar y, y ser mucho más productivo, ir mucho más allá de lo estético. Fue ahí donde me encontré que, que podría ser el camino que, que yo siguiera.
1: Y a partir de ahí, digamos, te enfocaste más a este, a, a este, pues valga la
2: redundancia, ¿verdad? Este enfoque del teatro. Así es. Como a la par de esa etapa de mi vida me topé con el yoga. Ajá. Ah, okay. Y entonces, bueno, dije esto ya lo había vivido de algún modo, Ajá. porque muchos entrenamientos de teatro, de actores, provienen de disciplinas como el yoga, como el tai chi... Ejercicios de respiración, ejercicios uh-huh. de movilidad, eh, de expresión corporal, uh-huh. de, de manejo de las emociones, de sí. control interno, pues provienen de allá. Entonces dije, Ay, algo me hace clic aquí, tengo que fusionar estas dos pasiones que tengo y desarrollarlas. Qué
1: padre, eso me parece súper, súper eh, generoso para ti y para los demás. El Cuando tiene una oportunidad de articular, de integrar disciplinas, para para complementar y y desarrollar propuestas muy integradoras, me parece sumamente enriquecedor. Entonces, platícanos un poquito, Adriana. Eh, Ya nos diste algunos elementos, pero entonces, ¿cuál sería como que la diferencia, por ejemplo, en un entrenamiento o en un curso que yo voy, si a mí me interesa tomar teatro o aprender algo de teatro, a desarrollar o explorar el teatro terapéutico?
2: La finalidad es otra. Okay. Si yo voy a tomar un curso, un taller de teatro, la finalidad va a ser estética, la finalidad va a ser, quizás, aunque no hubiera una presentación final, uh-huh. pues dar a conocer a, a algún producto artístico al público. Uh-huh. Y en el caso de la terapia, el objetivo es encontrar las herramientas para autoconocimiento para autoconocerse, para eh, sanar y para no necesariamente llevar a cabo una presentación con fines estéticos o artísticos, sino encontrar a través de las mismas herramientas que usa un actor, un creativo del arte escénico, aquello que me aqueja en mis cuestiones emocionales, mentales, para liberarlo, para sentirme mejor. Bueno, pero
1: entiendo que también debe de haber un acompañamiento de personas que estén entrenadas y capacitadas para poder gestionar o canalizar o guiar esas emociones o todo eso que se está liberando, ¿no? O sea, es Por decir, supuesto. En, el, en el caso del teatro terapéutico.
2: Claro, hay una, una formación específica para Ajá. esta área. En mi caso, voy de la mano con Dalia Osorio, Ajá. una compañera psicóloga. Ajá. Fíjate que a Dalia la conocí como parte de un grupo de teatro terapéutico, uno de los primeros grupos que tuve. Y después con Dalia, bueno, tuve la oportunidad de, de seguir laburando, de seguir compartiendo. Y entre ambas llevamos eh, la guía, facilitamos las actividades para este taller. Eh, pero... Bueno, si es es una preparación distinta, si hay una persona, en este caso el facilitador, que está al tanto de que haya un manejo adecuado de las situaciones que se presentan, que haya un control y que esto pueda eh, ser para el bienestar de la persona y no surtir un efecto contrario que pudiera dañarle eh, y después saliendo de la sesión, bueno, causarle algún malestar eh, más allá.
1: Sí, ¿no? O sea, porque sí comprendo que eso pudiera presentarse. O sea, si no hay un un especialista o alguien que pueda contener o o guiar como debe ser adecuadamente.
2: Claro, es es necesario que las personas que que guíen estén capacitadas para ello.
1: Oye, y a lo largo de de estos años que has estado trabajando eh, este tipo de, de, de terapias, ¿cuáles han sido como esos momentos o esas experiencias que pudieras compartirnos que que te pueden decir wow, o sea, el trabajo que estoy haciendo, el trabajo que comparto con la gente o sea, tiene un sentido más trascendental, digámoslo ¿no?
2: Pues el primero con el que me he topado es principalmente eh, confrontarme conmigo misma en cada persona que va a un taller yo encuentro un reflejo mío ...yo encuentro algo que me hace clic... ...y que me dice, esta persona está aquí... ...porque me recuerda que yo he vivido esto... ...y que en ocasiones es algo que voy sanando a la par también, Erika... ...y, y eso es padrísimo... Uh-huh. ...ver cómo hay mujeres que toman la batuta... ...y que dicen, me, voy a, me empodero... ...suelto esto que es tóxico en mi vida... ...suelto esto que no me está funcionando... ...y que después las ves tomar decisiones diferentes y las ves eh, tener una eh, desarrollarse en el ámbito profesional que querían y que por alguna razón estaban dejando atrás, ver a hijos reencontrarse con sus mamás, con sus papás, familias completas sanar. Esto lo recalco porque me gusta llevar eh, el proceso familiar tanto de niños y uh-huh. adolescentes como de papás, ¿sí? en conjunto, trabajar al mismo tiempo que estoy llevando el proceso terapéutico con los papás. Ajá. Llevar algo de yoga o de teatro terapéutico con los niños también, con los adolescentes, para que haya una globalidad ahí. de Sí, que la intervención
1: sea más integral, ¿verdad? Claro. Oye, pero entonces eso quiere decir que van familias completas a tomar estas terapias. O o se acerca uno y luego ya como como parte en del un desarrollo, van integrándose en los demás
2: en un principio lo hacemos por separado ah, okay. los talleres de teatro terapia los dirijo a personas mayores de edad ah ok estas personas bueno ahí liberan ciertas situaciones a partir de ellas en algunos casos pues detectamos que es importante trabajar con los chavitos uh-huh. Los chavitos que, que en casa pues han padecido esto que, que tiene el adulto, ¿no? Sí, claro. Entonces ya se desarrolla algún taller infantil o se le invita a ese niño a, a trabajar este aspecto uh-huh. en yoga. En yoga yo fusiono mucho el teatro con los ah, niños. Okay. ok. Entonces es, es muy fácil llevar con ellos este tipo de procesos. Y al revés, a veces resulta que detecto alguna situación en un grupo de niños... Y entonces, hablando con los papás, pues los invito a vivir esta experiencia mm. de teatro terapéutico, lo hacen, y ahí es uno de esos momentos, como los que me preguntabas cuando los he vivido, cuando veo que en familia se logra un crecimiento. Después de asistir a un
1: bueno, taller o una capacitación, no sé, de teatro
2: terapia, o sea, ¿se puede continuar? Es algo para toda la vida. Ah, ok. Sí, eh, yo creo que cualquier artista que me esté escuchando ah. sabe que el arte no, es, no tiene un horario fijo, no okay. es ya chequé y ahora ya salí, ya terminé. Uno como artista sigue creando, sigue produciendo todo el tiempo, todo lo que uno ve, todo lo que uno siente se aplica. ¿Qué sucede con teatro terapéutico? Que las herramientas que se brindan a la uh-huh. persona uh-huh. que acude a estos talleres... Son para toda la vida. Es una gran inversión de solo nueve sesiones Justo en claro. las que puedes tomar herramientas, por ejemplo, ya sé cómo respirar cuando me siento iracundo Ajá. y ya sé que el respirar antes de tomar una decisión me va a llevar a hacerlo de una forma más adecuada, por tanto, las consecuencias van a ser otras. Uh-huh. Es un ejemplo como muy sencillo de la manera en que después se puede aplicar.
1: Eh, Entonces estamos hablando de nueve sesiones. ¿De cuántas, cuánto, cuánta duración de cada una? Son
2: tres horas. Ah, ok. Tres horas sin cortes, (risa) (risa) en las que jugamos, reímos, escribimos, eh, presentamos escenas, eh, jugamos a ser otros, jugamos a ser nosotros mismos desde otro punto de vista, escuchamos lo que otros ven en nosotros, Etcétera, etcétera. ¿Y
1: estas, estas sesiones son semanales? ¿Con qué frecuencia?
2: Etcétera. Sí, son semanales. Son los sábados de 9 a 12 horas. Okay. Es importante que sea semanal, dado que toda la semana hay algo que como que se va moviendo. ¿sí? Destapamos ahí las cajitas que estaban guardadas en el refri desde hace mucho tiempo. Y pues suceden cosas durante la semana que a veces son mucho más nutritivas que las que suceden durante la sesión. Oye, eh, Adriana,
1: y si durante la semana, por este movimiento que estás manifestando que, que, que surge... Eh, sucede alguna situación eh, emocional o física porque también entiendo que luego las emociones se quedan en el cuerpo o se ahí Ajá. nos generan otro tipo de, de pues de manifestaciones a veces uh-huh. tú les das les estás dando seguimiento a ustedes bueno tú y, y esta, tu tu compa- Dalia. Dalia gracias o, o cómo se trabaja esa parte porque, muy buena
2: pregunta sí. buenísima <risa> Porque sí, sí damos acompañamiento. Okay. Algo que ofrecemos en teatro terapéutico es tú vienes a tu sesión, Ajá. pero si algo se movió y te sucede y, y no, no sabes cómo manejarlo durante la semana, Ajá. estamos en contacto ah, okay. contigo. Sí.
1: sí, eso es bien, bien importante. Sí. Y, por ejemplo, te llegan personas, pienso yo que de todo tipo, ¿no? O de sea, todo hasta tipo. hasta las que nos cuesta hablar, hasta las que somos súper extrovertidas. Ay, déjame
2: no. te digo que... Hombres muy pocos. Ah, sí, sí hombres. yo abro aquí la invitación a sí, más hombres valientes ajá. que tengan el arrojo de confrontarse consigo mismos, de expresar sus emociones. Uh-huh. Hay muchos tabúes todavía al sí. respecto, como que si una mujer acude a este tipo de actividades, pues parece algo normal, cotidiano, uh-huh. pero muy pocos hombres tienen todavía la apertura a, a llegar a un taller así. Así que anímense,
1: todos los que nos están escuchando, porque hay muchos hombres que afortunadamente nos escuchan, ojalá tomen esta invitación que Adriana nos está haciendo y que la consideren.
2: Sí, ahí los esperamos. Además, no sabes cómo enriquece la presencia de un hombre claro. en un grupo. No nos hemos quedado sin un grupo en el que haya por lo menos un hombre, ¿eh? Pero es, y, y las chicas, que las mujeres que Ajá. han estado ahí han dicho es que era necesario claro. que él estuviera aquí. Claro. Sí, porque se ve al hombre desde otra perspectiva, se le conoce se, y gracias a estos hombres maravillosos que han estado con nosotros, que han abierto su corazón, es muy rico, muy valioso.
1: ¿Y cómo es? Nos pudieras hablar de manera general. Yo sé que a lo mejor no podemos entrar en tanto detalle, Adriana, pero ¿cómo es una sesión de, ra- de teatroterapia?
2: Comenzamos, fíjate, bueno, si hay artistas escénicos escuchándome, tomamos elementos de lo que es el calentamiento que hace un grupo de actores. En este caso, también similar al inicio de una sesión de yoga, que es con una conexión, ...con un momento en el cual eh, la persona se concentra en sí misma... ...en el aquí y el ahora, uh-huh. que es la misma base que, uh-huh. que tienen yoga y el teatro... ...aquí y ahora estoy y no hay nada que pueda hacer con lo que está sucediendo afuera... ...sino con lo que está aquí. Y entonces es desconectarse de aquello, estar... ...y a partir de eso hay una, un calentamiento físico, un calentamiento mental, emocional... Usamos mucho momentos de juegos de dominio popular, que para los adultos son el goce y son la gran diversión. El volver a ser niño por un momento liberan endorfinas al por mayor y es riquísimo. Tenemos ese espacio. Tenemos otro espacio en el que según el tema que se esté tratando durante la sesión, pues hay una participación individual de cada uno para expresar, para contar platicar eh, uh-huh. lo que lo, le tiene ahí, lo que le aqueja, con base en ello desarrollamos la actividad del día. Por ejemplo, si estuviéramos viendo árbol genealógico,
0: uh-huh.
2: pues ya la persona presentó su árbol y por ahí hubo alguna detección de puntos, de conflicto, uh-huh. de situaciones pasadas que siguen haciendo ruido, a lo mejor de ahí pasamos a algún ejercicio que terapeutas Gestalt podrán (risa) reconocer, quizás tomamos herramientas de diferentes corrientes del teatro terapéutico y que bueno, muchas eh, tienen por ahí su su origen en la terapia Gestalt, terapia humanista también y se van desarrollando con base en lo que la misma persona ha contado se hace una retroalimentación después de estos ejercicios, otros juegos un momento de escritura terapéutica, escritura creativa, las personas van llevando su diario para al final de las sesiones, pues reconocer qué cambios han tenido, cómo han evolucionado y un cierre con una rica relajación, desarrollamos herramientas de automasaje, de... eh, Técnicas de respiración, para que ellos mismos eh, tengan la manera de conciliar el sueño en la noche si es que le cuesta trabajo, manejar emociones en momentos de crisis. Y esto lo hacemos ya hacia la última parte de la sesión.
1: ¡Qué rico! Ya se me antojó, seguramente a
2: ustedes. Estoy segura que a muchos ya se les antojó, ahí los esperamos.
1: La la verdad es que sí, y, y y yo sé de mucha gente que luego... Tiene esa inquietud, Adriana, porque me lo ha dicho, ¿no? Es que a mí me gusta el teatro, o qué padre, o sea, yo... O sea, me llama la atención, o quisiera saber cómo se... O sea, cómo desarrollar algo en escena, etcétera. Pero tal vez muchos desestimamos luego esas inquietudes, porque lo asociamos a que, pues, el teatro es para... O sea, solamente para quienes quieran llevar una obra de teatro a cabo, o quienes quieran desarrollar una carrera en ese sentido, ¿no? No, el teatro es para
2: todos... En todo momento. Y eh, algo bien importante, para los que son un poquillo introvertidos y dicen, no, sí. es que yo, ¿cómo me voy a parar en un escenario? Bueno, dos cosas. Una, ¿qué tal que durante el taller vences ese miedo uh-huh. y te paras en un escenario? Dos, No necesariamente tienes que hacerlo. El mismo grupo de compañeros funge como público y todo lo que sucede en teatro terapéutico se Se queda queda ahí en la sala. Se queda ahí, bueno, no en la sala porque a veces nos vamos a alguna zona verde a hacer alguna actividad especial, pero todo se queda en el grupo y en la sesión. Eso es bien importante. Es una terapia grupal. Así es. ¿Y cuántas personas entonces o de
1: qué capacidad manejas tú los grupos, Adriana?
2: Máximo 10 personas. Ah,
1: Pues sí, es pocos, es es decir, son pocas personas, ¿no? No no es un grupo muy amplio.
2: Son pocas, pero ya que lo experimentas, te das cuenta de, wow, (risa) 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 cuánto caos traemos cada uno dentro, ¿no? Sí, exactamente. (risa) Adriana, y eh, por ejemplo, si alguien dice,
1: bueno, es que yo siempre he querido aprender a a vencer mi miedo al público como tú dices no uh-huh. o es decir cuáles son las razones principales por las que llegan contigo y cómo llegan porque pues muchos de nosotros de verdad no sabíamos de esta opción entonces cómo es que recibes tú a las personas te las canalizan otros especialistas se enteran qué pasa
2: un poco de todo Sí, me han canalizado a, a personas para que tomen ese taller Personas que ya llevan otro tipo de terapia psicológica o que acuden con algún tratamiento psiquiátrico y que el terapeuta le recomendó y autorizó que tome este tipo de terapia a la par. Ah, ok. Esa es una opción. Otra, eh, compañeros de yoga que desean tener un mayor conocimiento de sí mismos personas que tienen algún conflicto emocional, que no han sanado con otro tipo de terapias, que no han encontrado la raíz, Mm dicen, bueno, a ver, voy a probar, Probar. entonces, por diferentes vertientes. Otro rubro, también, fíjate que son los maestros, he tenido muchos maestros, porque lo encuentran como una herramienta valiosa en el ámbito pedagógico. En la docencia se dan cuenta de que esto les ayuda a conocer a sus alumnos, no se diga si trabajan en secundaria, en preparatoria con los jóvenes. Aunque con cualquier, cualquier grupo nivel, es útil, sí, claro. Pero se dan cuenta de que esto lo pueden llevar al aula.
1: No, es que totalmente, brevemente, yo soy docente también a nivel de la universidad y y durante mucho tiempo he impartido una materia que se llama el cuerpo humano como medio de comunicación en donde relacionamos parte de un poquito de lo que tú estás comentando, claro, no desde el punto de vista de terapia. Ni, ni, ni teatral, pero como herramientas que nos permiten expresar. Entonces, uh-huh. pienso que a cualquier docente efectivamente le puede resultar de gran utilidad, primero, de manera personal, pues para sanar.
2: ¿verdad? Claro, dicen que y el segundo, primero que tiene claro. que llegar feliz al aula es el docente, así que empezando por ahí. Por
1: ahí, y sí. después una aplicación directa a su ejercicio profesional. Uh-huh. Entonces, ¿y has recibido actores? O sea, ¿gente que ya sabe actuar y que de todas maneras decide tomar
2: el curso o no? No, no he tenido actores. Eh, Fíjate que sí es una peculiaridad que he notado, como que justo los actores a veces le sacan a estos procesos.
1: ¿Será porque a lo largo de su ejercicio
2: teatral o o actoral ya lo han trabajado? Mm, Yo creo que sienten que ya lo tienen, Pero yo los invito, aprovecho este espacio para invitarlos a vivirlo de manera diferente, a vivirlo no para lo profesional, sino para lo personal en la medida que ellos estén bien en su persona, van a poder colaborar mejor ser más creativos expresarse mejor
1: A veces uno piensa bueno, he leído y tal vez sea parte de estos lugares comunes que como mm, personas eh, tenemos de, de asumir que Cuando se actúa o se asume un personaje como parte de estos roles de actuación, ya ahí se está pues trabajando o vivenciando la experiencia. Ay, me tocó ser el malo, entonces aquí voy a sacar mi lado malo. ¿Es así necesariamente cuando cuando se trabaja en teatro? No
2: necesariamente, depende de la técnica que la persona maneje. Y no siempre es la más adecuada para mantener eh, saludables la cuestión emocional ah, dale y mental a eso me refiero mm-hmm. exactamente
1: y bueno qué qué les parece mejor vamos a no quiero quedarme a la mitad de una pregunta uh-huh. les recuerdo nuestros números 446 00 44 14 nuestro número de whatsapp a donde me pueden hacer llegar sus mensajes y nuestros números en cabina 826 13 47 aquí en San Luis Potosí 488 125 01 también pueden dejarle alguna pregunta o algún comentario a Adriana a través de eh, la página de Facebook Erika Aguilar Meditación y al regreso Adriana me gustaría que nos platiques todavía con mayor detalle algún temas respecto a las edades, dónde tomar, los costos y algunas otras cosas que quisiera preguntarte. Estamos hablando sobre el teatro como herramienta terapéutica. Te invito a que continúes con nosotros. Vamos a un pequeño corte.
0: Aquí y ahora, sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora, sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448-2613-47 y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes Sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C.
1: De regreso aquí y ahora en cabina... Estamos hablando sobre el teatro como herramienta terapéutica. Nos, ac- nos acompaña Adriana Bandín. Ella es especialista en dramaturgia terapéutica, también es instructora de yoga, es sanadora y, bueno, tiene una amplia experiencia y trayectoria en, en muchos de estos temas. Ahorita vamos a seguir platicando con ella. Antes, bueno, acabamos de escuchar nuestros números. Solamente te recuerdo nuestro WhatsApp, 4446-004414. Y quiero aprovechar también para invitarte a que descargues nuestros podcasts, si en este momento te acabas de conectar con nosotros o acabas de sintonizarnos en radio, recuerda que estas entrevistas están disponibles para ti a través de Spotify y de otras plataformas de podcast. Búscanos así aquí y ahora, Sesión con Invitados. También a nuestro podcast y a nuestro programa de los viernes a las siete y media de la mañana, en donde hacemos nuestras prácticas de meditación y que también subimos los podcasts. Entonces, síguenos, descárganos y también, bueno, si estás siguiéndome por Facebook o Vas a entrar a Facebook, recuerda activar tus notificaciones para que te aparezca cada vez que estamos transmitiendo en este programa. Brevemente te recuerdo y te invito para que eh, también eh, me hagas llegar mediante tu, tu WhatsApp, tu número, porque... Estamos, por ejemplo, hoy en Instagram vamos a tener una charla por la tarde muy interesante sobre medicina canábica, entonces te invito también a que te unas y a, y a que recibas otro tipo de contenido también a través del Telegram, también a través de nuestro mismo número 4446004414. Y ahora sí, vamos a regresar con Adriana porque tenemos muchas otras preguntas y dudas y queremos aprovechar que está aquí con nosotros. A ver, Adriana. El teatro también implica, pues, cierto manejo corporal, ¿verdad? O sea, cierto, pues no sé si llamarle condición física, (ríe) si es así el término adecuado o no. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que a lo mejor tienen alguna limitación física o que tienen edad avanzada? ¿Eso no es impedimento o cómo
2: se trabajan estas, estas situaciones? Mira, mientras tengan un cuerpo, mientras tengan una mente, Mientras vivan, sientan, son bienvenidos.
1: Entonces no hay limitación de edad, es decir, de, de no. los
2: 18 años en adelante, así es.
1: Incluso recibes personas con capacidades diferentes o con ciertas discapacidades sí.
2: físicas. Sí, bienvenidos todos. Cualquiera,
1: ¿eso no es ninguna restricción? Para nada. Ah, Mira, ese es un punto importante que también luego me, me estaban diciendo. Y tengo aquí otra duda particular que se la planteé a Adriana en en el corte, pero me dijo, ahorita que regresemos te voy a contestar. (risa) ¿Se pueden hacer sesiones individuales? Y
2: yo le preguntaba a Erika (risa) si se refería a sesión individual en cuanto a una sola persona o o a una sola sesión de teatro. En cuanto a lo individual de una sola persona, sí tengo un tipo de terapia holística, no es teatro, puesto que para el teatro necesitaríamos que hubiera más presentes, uh-huh. alguien que viera, alguien que funja como, bueno, en los grupos de teatro terapéutico, por lo menos en, en un ejercicio de tres personas, alguien funge como el actor, otro como el público, otro como el director, digamos. Ah, okay. Muy Entonces, bien. en este caso, pues es un tú a tú y eh, lo que hacemos es una sesión. De, teat- de tarot terapéutico. El tarot para nada con fines adivinatorios. Uh-huh. El tarot como una eh, herramienta para ampliar el conocimiento de la situación presente de la persona, uh-huh. para ampliar el panorama presente. Con base en ello se hace una serie de ejercicios de biodescodificación de, de las emociones uh-huh. y después una terapia corporal que ayuda a liberar toxinas, a liberar tensiones de músculos o de otras zonas del cuerpo que puedan estar guardando el conflicto.
1: Ah, qué interesante.
2: Esa es la terapia individual. Por otro lado, en cuanto a una sesión única, pues el teatro terapéutico es un compromiso. Yo eh, le solicito a las personas que quieren tomarlo, que incluso cubran la totalidad del taller, porque... Es importante eh, tener el compromiso previo de acudir a todas las sesiones. Sucede que en alguna primera segunda sesión uno se encuentra con cosas que no quiere ver y es muy fácil, ¿sabes qué? Ahí le dejo, sí. ya no quiero venir y, y se presentan las resistencias. Sí. De, entonces, bueno, hay que probar todas las sesiones para cruzar esa línea, enfrentar los miedos e ir más allá.
1: Oye, ¿y qué pasa si si te ha tocado, si ha pasado de personas que no regresan?
2: Claro. Y es importante decirlo. Sí, claro, exacto. ¿no? De ahí no, no vas a que te digamos que todo es bello, que tu vida es perfecta, que no hay nada que cambiar porque así naciste y wow, ya, mm-hmm. estás bendecido. Sí, sí, tenemos esa gran oportunidad de llegar a sentirnos plenos, qué bueno. Pero la verdad es que hay que sacar la mugre primero... <risa> Y todos, como seres humanos, tenemos cosas que resolver.
1: Así es, y y, y que pueden ir cambiando, ¿verdad? Porque también le preguntaba a Adriana que si se puede repetir estos cursos.
2: Y sí, hay personas que lo han vuelto a tomar porque en cada etapa de su vida pues se aparecen cosas distintas y le mencionaba a Erika que es como la capa de, las capas de la cebolla uh-huh. que bueno, uno cree que ya resolvió algo y se aparece algo más sí. y algo más y eso nos hace humanos y además es, es una experiencia divina se, estar vivo y ser humano
1: Es eso, no? abrirnos a esa posibilidad uh-huh. o bueno, ese enfoque de que no estamos terminados que siempre estamos en procesos evolutivos de construcción uh-huh. Y tomar conciencia de ello puede hacer que nuestra vida sea
2: más plena, más consciente en muchos sentidos. Tomar conciencia es el primer paso, pero el que yo considero más importante es hacerse cargo, ah. hacerse responsables. Ya me di cuenta de lo que me está pasando, uh-huh. ¿qué voy a hacer al respecto? Porque hay quien se queda en esa primera etapa sí, de ya me di cuenta, cierto. pero entonces vuelvo a hacer como que no sucede nada. Es donde a veces queda trunco por ahí el, el taller, ¿no? Me dicen que yo tengo que hacerme responsable. Yo pensé que aquí iban a darme una varita mágica para cambiar mi vida. No, o sea, es 80%, 20%, 70%, 30% más o menos. Sí, es cierto. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, toma
1: el taller, lo termina y y quiere continuar? O sea, ¿tú le
2: puedes seguir dando asesorías, guías o ya? no Sí, puede acudir a las terapias individuales que mencioné. Y siempre les recomiendo desarrollar la práctica del yoga o del tai chi. Es maravilloso, quienes lo han practicado lo saben, que te cambia la vida. Te da todo en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a cómo dominar tu mente en en los momentos que es preciso. Yo les recomiendo eso. ¿En dónde das los cursos Adriana? Tengo un espacio que se llama Catarsis Yoga, nos dedicamos al bienestar de las familias, tenemos grupos para pequeñines desde los cuatro años y para adultos mayores hasta que el cuerpo quiera seguir (risa) entrenando y sintiéndose bien en todas las edades y buscamos que sean prácticas multinivel. No importa si es tu primera sesión, no importa si ya has practicado más tiempo, ahí todos nos integramos con un fin común, que es llegar al bienestar. ¿Y eh,
1: estos cursos de teatro terapéutico, con qué frecuencia los ofreces?
2: Una vez al año abro taller. Este dura nueve sesiones. O sea, nueve semanas. Sí, a veces lo hago de trece sesiones, dependiendo, en Ah. esta ocasión serán nueve. Y... Si hubiera oportunidad, tal vez habrá dos. Sucede que hago este, eh, esta versión larga y a veces hago algunos talleres cortitos. Como el que te mencionaba en el corte, hay un taller al que llamo Aquelarre. Mm. Este taller dura dos días, dos sesiones de tres horas cada una. Está dirigido a mujeres que quieran sanar su feminidad, que quieran reencontrarse con su cuerpo de mujer, con, su, con el saberse mujeres. Y ese lo haces en línea. Lo he llevado a cabo en línea por necesidad, ¿verdad? Por el tema. Y hablábamos cual, sí. de, de cómo podría ser eh, un curso de estos en línea. Yo le comentaba a Erika que, que yo tenía mis reservas, tenía poca expectativa y me sorprendió la entrega de las chicas que participaron. Y también le comentaba que, bueno, para uno del otro lado requiere mucha atención para tener la contención de la persona, para salvaguardar su integridad, que bueno, uno no tiene ahí control del espacio en el cual la persona se encuentra, de cómo pudiera reaccionar a una emoción, pero requiere estar al mil por ciento ahí para que la persona se sienta segura y termine la sesión segura.
1: Oye Adrena, y te puedo preguntar, ¿por qué nada más haces una versión del taller terapéutico por año?
2: Yo creo que entre agenda, de que de pronto me da por hacer una cosa y otra, Ajá. Y dos, porque eh, no yo creo que aquí en San Luis Potosí, es algo que apenas la gente está conociendo y que me gustaría que se dieran más la oportunidad de Ajá. conocer. Ajá. Juntar un grupo de teatro terapéutico toma su, su labor, labor ¿no? okay. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra que me gusta complementarlo, que ya cuando eh, ese grupo uh-huh. salió de sus uh-huh. nueve uh-huh. sesiones o de sus tres sesiones, uh-huh. pues seguimos haciendo cosas. Dramaturgia terapéutica es como la cereza del pastel. Uh-huh. después del, Durante los talleres uh-huh. yo voy haciendo uno o varios textos de teatro que pueden ser leídos por los participantes en otras uh-huh. sesiones fuera del taller uh-huh. al final. Por ejemplo, eh, una obra en la que la persona invita a su familia, se sientan en una mesa a leer la obra y por medio de esta les dice aquellas cosas que no podía decirles, frente a un público o a puerta cerrada. Y estos textos a veces quedan como un producto artístico que puede ser presentado por un grupo que sí se dedique más a lo estético, a la propuesta eh, ya de ya enfocada al arte escénico, uh-huh. o ser publicados, etcétera. Wow, ¡Qué
1: interesante, Adriana! Te felicito porque es, tu labor me parece sumamente eh, profunda dentro de esta parte del arte, ¿no? O sea que he tenido la oportunidad de platicar, por ejemplo, en algún momento con una compañera, nada más no es de aquí es el Luis, eh, que trabaja la danza como terapia, ¿no? uh-huh. que, que, que trabaja, por ejemplo, bueno, hemos hablado de la música, o sea, entonces esta parte del arte-terapia es sumamente, eh, mm, pienso yo, eh, muy, mm, pues que, que puede ser muy útil para, la, para todos nosotros y que cualquiera podríamos tomar acción, como lo acabas de decir, para mejorar nuestra vida, para sentirnos con un bienestar emocional, mental o incluso físico, mucho mejor. Me encanta esto que acabas de decir, entonces realmente yo los invito a que vayan eh, y que se den la oportunidad de tomar
2: el taller, porque lo tienes en enero, ¿verdad? Sí, ya a mediados de enero, ya Mm. estamos listísimos para arrancar. Pueden ver imágenes de nuestros demás talleres en el Facebook de Dramaturgia Terapéutica, ahí hay eh, un poco documentado eh, lo que hemos hecho con los diferentes grupos.
1: Exactamente. Antes de que Adriana nos nos dé algún otro más detalle del curso, eh, quisiera invitarla, quisiera invitarte Adriana para que... Aprovechando tu, tu estancia aquí eh, aquí y ahora, me gusta que nuestros invitados nos brinden un poquito de su experiencia y de su conocimiento a través de una breve relajación o meditación que nos puedas guiar. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ok, entonces adelante, Anabel, por favor.
0: Medita. Aquí,
2: Adelante Bien, te voy a pedir que te coloques eh, en una posición cómoda De preferencia con tu espalda recta Tus manos relajadas, tus hombros relajados Cierra tus ojos Vas a inhalar profundamente llenando tu vientre de aire. Vas a exhalar lentamente por tu nariz, muy, muy lentamente. Te pido que pongas atención a todos los sonidos de tu entorno. Identifica al menos cuatro sonidos de tu entorno. Simplemente escúchales, no te enganches, déjalos ir. Con tus ojos cerrados, ahora vas a buscar recordar al menos tres colores del espacio en el cual te encuentras. Tres formas o colores del espacio en el cual te encuentras. Sin engancharte, sin detenerte a analizarlos, simplemente recordándolos. Y vas a mandar tu mirada hacia adentro de tu cuerpo. Si pudieras ver dentro de tu cuerpo, ¿qué verías? Y en este viaje por el interior de tu cuerpo, percibes al menos dos sonidos que provienen de su interior. Dos sonidos del interior de tu cuerpo. De estos sonidos, te concentras únicamente en tu respiración. El sonido de tu respiración. Frente a ti se encuentra un río. Puedes sentirlo, sentir su cauce. El río fluye El agua del río fluye. Así tus pensamientos. Si algún pensamiento llega a tu mente aquí, ahora, lo arrojas al agua del río y lo dejas que fluya junto con ella, que se vaya. Aceptas que está aquí y también aceptas que puede irse. No importa si los pensamientos son positivos, amorosos, de igual modo déjalos ir. Que fluyan junto con el agua, que se vayan. Escucha tu respiración. El río comienza a desaparecer, a diluirse poco a poco. Vuelves a escuchar los sonidos de tu cuerpo. A mirar en tu interior. Comienzas de nueva cuenta a escuchar los sonidos del exterior. Estos te dicen dónde te encuentras, a mover los dedos de tus manos, sintiendo la textura de tu ropa, la temperatura del lugar. Y muy lentamente comienzas a abrir tus ojos. Corroboras esos colores que viste antes, esas formas de antes e identifica cómo te encuentras en este momento, este instante que es lo único que tienes seguro, aquí, ahora.
1: Muchas gracias por compartirnos esta relajación, Adriana.
2: Gracias por la oportunidad, Erika, por el espacio.
1: Y ojalá nos hayan podido ustedes seguir en esta, en esta guía que Adriana eh, nos compartió. Si no, bueno, ahí está nuestro podcast para que lo descarguen también. Muchos saludos, a Ángel Daniel Ortiz. Ángel, nos está mandando saludar. Aquí te extrañamos, pero aquí está Anabel cubriéndote perfectamente. <risa> eh, muchas gracias a Carlos Meléndez. Te felicita también. Muchísimo, muchísimos saludos a Yoali siwat. C- Gracias Paulina también por estarnos apoyando, muchos saludos a Luis Ángel, muchos saludos también a Yanela García, luego te voy a invitar Yanela, una gran meditadora también, muchísimas gracias por seguirnos y por acompañarnos esta tarde. Ya estamos a punto de cerrar, Adriana, Eh, nos compartes algo que podamos hacer, Adriana, no sé, o sea, de qué manera... Bueno, quien vaya, la verdad yo sí invito a que, a que se inscriban al curso, pero bueno, los lugares también son limitados. Entonces, en dado caso que en este momento no podamos hacerlo, ¿qué, qué nos recomendarías como para poder expresar o sacar un poquito algo de, de pues no sé, de nuestras emociones
2: eh, en nuestra vida? Pues primero espero que sí vayan y si no, escribir es el gran ejercicio de la vida. Escribir libera, hace que todo eso que está guardado en la cabeza, anudado en alguna sí. parte del cuerpo, salga. No importa si alguien más lo lee o no, importa que tú lo Exacto. saques de ti. Bien importante, y fíjate, qué bueno que
1: que lo comentas, porque la próxima semana vamos a hablar de eso justamente, Ah, de cómo escribir nos ayuda a liberar nuestra parte emocional y muchas de las cosas que traemos ahí luego en nuestra cabeza, ¿no? Pero platícanos entonces, ¿qué días van a ser el el curso, Adriana, por favor? El curso
2: comienza el 15 de enero, será los sábados de 9 a 12 horas, durante nueve sesiones, que facilitamos entre Dalia Osorio, psicóloga, Amante y aprendiz de la vida, uh-huh. y la aquí hablante, Adriana Bandín, sanadora, dramaturga, directora de escena. Los esperamos en Catarsis Yoga, estamos bien cerquita del Parque Tangamanga 1, okay. y nos pueden encontrar en Facebook, así, así como catarsis, catarsis con K, ¿verdad? Con K Catarsis Yoga, y también en el Facebook de Dramaturgia Terapéutica. También así, que
1: lo buscan, Dramaturgia Terapéutica. Así. Es. Si no, también ahorita por ahí Paulina está poniendo, eh, para quienes nos están siguiendo en Facebook, este las direcciones. Uh-huh. Si alguien por ahí tiene alguna duda, se le pasó algo, nos puede también mandar un WhatsApp y con muchísimo gusto nosotros le pasamos el contacto este, de Adriana. Lo importante es que se animen. Bueno, y una última cosa, Adriana. Es, es eh, o sea... Eh, La cantidad para invertir, para tomar el curso, es muy alta
2: o cómo es? No, consideramos eh, que para que pueda acudir eh, la gente y hacer esta inversión, porque es importante que lo vean como una inversión. Inversión. Exacto. Pues es una cuestión más de decisión Ah. que Que económica, digamos. Económica, sí. Y nos gusta. Hacer talleres que puedan ser accesibles a todo público. que eso, eso es bien importante Quien también. Quien esté interesado ¿no? nos puede mandar por ahí un mensajito un mensaje. y con mucho gusto le mandamos toda la información.
1: Claro que sí. Pues bueno, antes de despedirnos, eh, les quiero recordar que eh, visiten el, la página de, de Adriana. Eh, les eh, invito nuevamente para que cada semana nos acompañen aquí y ahora. Y algo con lo que te quieras despedir, Adriana, para la gente que te esté escuchando
2: que vivan la experiencia de teatro terapéutico y que se atrevan a hacerse cargo de su vida para vivirla plenamente.
1: Y pienso que lo que acabas de decir justamente al hablar de la inversión es algo muy importante. En muchas ocasiones eh, canalizamos nuestros recursos económicos de la forma en la que no resulta tan tanta inversión para nuestro bienestar. Uh-huh. Es decir, lo despilfarramos, o sea, lo gastamos sin tonizón. Así sonro. es. Y dejamos hasta el final nuestra salud emocional y nuestra uh-huh. salud mental. Y ya hasta que estamos, explotamos, es cuando entonces decimos, ay, como que sí tenía que tomar algo. Cuando
2: es eso". una prioridad, ¿verdad?
1: Entonces hay que tomarlo desde antes. Uh-huh. Esa también es parte del mensaje que semana tras semana, pues queremos hacer extensivo a través de este programa entonces tomen en sus manos su bienestar, actúen por su salud y cuando nosotros cuando cada uno de nosotros toma en, en sus propias manos y con responsabilidad nuestro bienestar en consecuencia esto se extiende hacia los demás. Muchísimas gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros Adriana.
2: Muchas, muchas gracias Erika, gracias a todos por escuchar
1: Exacto, gracias por escuchar, gracias Anabel, gracias Paulina, los espero el día de mañana a las siete y media aquí y ahora, hasta la próxima.